0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Encast, no Spotify. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários e, claro, não esqueça de ativar as notificações para você receber em primeira mão as notícias sobre os vídeos que a gente postar por aqui. Combinado? Bom gente, quem acompanha aqui o nosso canal, em especial o CRA São Paulo Entrevista, já deve estar acostumado que quando nós consideramos um assunto importante, relevante, uma tendência mesmo para a área da gestão, da administração, a gente traz ele sob diferentes pontos de vistas, né? e hoje a gente vai fazer o mesmo com a ESG, a gente já falou uh, sobre a ESG, sobre diferentes demandas, abordagens e a gente hoje vai querer saber qual o poder do ESG nas empresas. E para isso a gente tem a honra de trazer uma referência nesse assunto ESG, ela que é administradora, autora, empreendedora, executiva, mestre em RH e gestão do conhecimento, além de ser conselheira de diversos conselhos administrativos, como da Anxam Minas Gerais, eu tenho o prazer de chamar a Paula Aranca. Tudo bem, Paula?
1: Tudo bem, Maria Rita, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês.
0: Imagina, o prazer é todo nosso e para iniciar né, esse bate-papo, a gente tem ouvido falar muito de ESG, mas não é de agora que as empresas estão se preocupando com esse conceito. né? A gente tem visto uma crescente busca na internet por esse tema, as empresas estão praticando, importantes entidades como a ONU também estão se preocupando em dar mais visibilidade a esse conceito, mas aí eu gostaria de saber se, na sua opinião, esse aumento de busca, esse aumento de preocupação com ESG tem a ver com a Revolução 4.0, com essa sociedade 5.0 que a gente está vivendo. Tem alguma relação?
1: Olha, ó, ótimo ponto, né, Rita? Porque realmente o termo ISG, ele surge como tal no ano 2004, né? quando Kofi Annan, então, é, é secretário-geral da, das Nações Unidas, da ONU, que você mencionou, inclusive, também, por isso que a ONU tem um papel fundamental nessa história, eles... E, e, dirige, eles escrevem um relatório chamado Who Cares Win? que seria quem se importa ganha onde ele convoca, né, faz esse relatório em parceria com grandes instituições financeiras e convoca a esses né, que são as pessoas que cuidavam dos principais investimentos do mundo fundos de investimento, venture capital e tudo mais a considerar nos seus critérios de investimento, premissas sociais, ambientais e não apenas financeiras, de retorno financeiro. Agora, por que ganha tanta força nesses últimos anos? Né? Porque realmente esse termo, é, é, mesmo existindo desde então, e mesmo que as práticas de responsabilidade social corporativa, que a gente chamava socioambiental, não são totalmente novas mas elas ganham nesses últimos anos nova amplitude uma nova dimensão e uma nova abrangência claro, tem tudo a ver com esse movimento de transformação o qual o mundo dos negócios vem atravessando eu enxergo que também os últimos três anos de pandemia têm sido um pano de fundo, um território muito fértil para a emergência dessas pautas, porque aí a gente viu vários episódios a nível né, mundial, inclusive, de racismo. Então, as pautas foram é, é, se ativando de maneira mais... É, aberta, inclusive, à sociedade, não apenas no âmbito empresarial. Então, isso foi fazendo com que é, é, essa dimensão aumentasse e ganhasse a relevância que ela merece, de fato, né? porque é, é uma pauta que nos convoca a todos, claro, como executivos, lideranças, mas também como cidadãos, como cidadãs, como consumidores, nos congrega um lugar de consciência maior do que aquele que a gente vinha praticando. E certamente a indústria 4.0 teve um acelerador, né? as tecnologias digitais aceleraram, só que talvez aceleraram mudanças do ponto de vista das indústrias, da automação, do, do, do grau de eficiência operacional, mas não necessariamente da prosperidade humana não necessariamente da eh, eh, contribuição à redução dos grandes problemas da humanidade que a gente pode enxergar nos 17 ODSs, nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí sim, esse termo que você citou muito bem, da sociedade 5.0, não sei se é conhecido ampliamente aqui por quem está nos assistindo, mas esse termo surge durante a pandemia. Eh, o Japão se propõe, a criar um modelo onde as tecnologias digitais venham a viabilizar o endereçamento, o encaminhamento, a melhora desses desses sete grandes objetivos que nós temos como humanidade. Então, certamente eh, todas essas transformações que, que estão sendo aceleradas, claro, com a tecnologia, mas que vêm sendo impulsionadas por pessoas, por lideranças. A tecnologia não lidera, né? Mas pessoas que vêm liderando essas pautas e vêm trazendo elas à tona na, na mesa de discussão das empresas, isso tem ganhado a vida, a relevância que estamos enxergando hoje, mas, claro, ainda temos muito pela frente.
0: Com certeza. E falando né, em liderança, como é que você está acompanhando a chegada uh, desse conceito ESG nas empresas aqui no Brasil? Por exemplo, no seu livro, que a gente vai falar mais para frente, você fala uh, uma coisa que me chamou muita atenção, que os líderes... Uh, parece que entenderam que não adianta mais ignorar as mudanças, que elas vão acabar acontecendo de qualquer forma. Então, é melhor uh, providenciar um terreno fértil para que as mudanças sejam feitas. Como é que você está acompanhando isso aqui no Brasil?
1: Olha, o Brasil é um lugar de potência muito grande. Eu enxergo no Brasil, e eu tenho morado fora, nos Estados Unidos, na América do Norte, na América Central, em várias eh, situações, em diferentes momentos do tempo. Eh, claro, vou falar da minha experiência, mas a gente tem eh, elementos riquíssimos para contribuir a esse momento, a esse movimento e a essa necessidade que uh, as empresas encontram hoje. E aí, por que, que eu vou dar um destaque à palavra necessidade? Porque grandes mudanças, a mudança humana é, é muito desafiadora. O ser humano não está preparado para mudar. A gente tem no nosso cérebro ainda reptiliano um instinto a evitar a mudança, porque a mudança nos demanda quê? Energia. Então, a gente só muda por dois motivadores, ou por necessidade ou por vontade ou porque a gente precisa, ou porque a gente quer. E, diante desse cenário, a liderança brasileira, o empresariado brasileiro, ele é muito empreendedor, ele é muito criativo, ele tem uma base sólida. Quando você enxerga grandes corporações brasileiras, você vê um modelo de gestão de pessoas, inclusive, muito mais rico do que, às vezes, a gente encontra nos Estados Unidos, países desenvolvidos, na Europa mesmo, que eu já morei lá, onde, às vezes, o vínculo é muito mais transacional. Eu enxergo que temos um, um, um território fértil muito grande e lideranças muito, é, é, eu diria assim, pioneiras, inclusive, nessa pauta. Eu, eu estava, sexta-feira passada, é, na Fundação Dom Cabral, fiquei a semana inteira num programa de treinamento de IasG para conselheiros, né? ISG na sala do conselho. E passaram por esse foro grandes lideranças, como, por exemplo, o Fábio Barbosa, que foi pioneiro desse tema, quando não se falava ainda né, dessa pauta. Então, a gente tem, sim, que olhar para nossos exemplos internos, para nossas boas práticas, para se inspirar nessas é, é, experiências que são possíveis, que são muito bem-sucedidas e que ajudam a, a entender que existe, de fato... É, não só tanto existe, quanto é muito é, rentável, é muito bom para a geração de valor da companhia no curto, no médio, no longo prazo, trazer o ISG de fato para o centro da tomada de decisões. Então, isso já está acontecendo, está no início, sim, com esse corpo, com essa dimensão que o ISG realmente nos demanda, mas é, é, eu diria que estamos no caminho certo. E como você bem trouxe, né, é, Muitas vezes os líderes acham que ignorar as mudanças impede de elas acontecerem, não é o caso com ESG, ESG não é moda, não é uma tendência, é, uma, é, é um conjunto de pautas de agenda, é uma nova abordagem, eu diria que até um novo paradigma de fazer negócios e ele veio para ficar e isso é muito bom.
0: Bom, Paula, a gente está falando de liderança, mas a gente também não pode esquecer que os colaboradores, os stakeholders né, de uma empresa, fazem parte desse processo de transformação. E hoje a gente está falando de transformação através da sustentabilidade, do bem-estar social e até de uma gestão mais ética mesmo. Na sua opinião, o que é que hoje pode engajar mais os stakeholders nesse processo né, de uma busca por maior sustentabilidade, por maior bem-estar geral da nação?
1: Muito bom. Olha, super importante lembrarmos dos colaboradores, porque, na minha visão, todo o exercício de uma abordagem genuína de ESG começa sempre dentro da organização, começa junto aos colaboradores, que é o, o principal é, é, e, e primeiro grupo interessado, grupo, quando a gente fala de stakeholders, né, é uma das partes interessadas em comprar, o propósito organizacional, né, no bom sentido, de aderir, de de fato se engajar, se comprometer com esse propósito, com os objetivos da organização e na busca de um exercício de coerência entre aquilo que a organização prega, aquilo que ela quer ser e aquilo que ela de fato é. Então, é, o colaborador é um elo muito grande, porque ele que dentro da organização constrói né, com seus processos, com as políticas, com as práticas, em alinhamento com o propósito e pautado nos princípios da organização, a proposta de valor que vai ser oferecida ao mercado. E hoje já tem inúmeros é, é, estudos, tem um da Price Waterhouse, tem da McKinsey, mas que falam, praticamente todos eles trazem aí estatísticas acima de 70%, 73%, 75, até 80 de colaboradores que estão dispostos a mudar de emprego, mudar de trabalho, se eles não encontram naquele lugar uma aderência com seu propósito real e é, dispostos a abrir mão de uma parcela do salário em prol dessa mudança. Ou seja, é, e, e já temos aí as novas gerações, né, ocupando um espaço amplo dentro dos ambientes organizacionais. Isso é um valor que vem a compor a tomada de decisão dos colaboradores. Então, as lideranças, principalmente aquelas que se encontram também em exercícios de transição e olham para a sua organização e enxergam o que, que vai garantir que nós estaremos vivos daqui a 10 anos. né? O que que garante a perenidade do nosso negócio? Eu começaria pelos colaboradores, porque tudo começa dentro de casa. É, eu acho que nos anos 80, 90, até um pouco antes, 50, 60, 70, começa esse boom, do marketing, mais 70 e 80, né, e claro que é super importante, né, o posicionamento que uma empresa faz no mercado, como queremos competir e, e fazer com que isso seja percebido pelos consumidores, pelo mercado, mas não tem como criar uma percepção, né, de uma imagem, de uma aparência, sem antes trabalhar isso na essência, de maneira genuína. Então, a escolha dos colaboradores, e como eles, uma vez que compram a proposta de valor organizacional, conseguem se tornar até embaixadores da marca, é algo fundamental. E, ao meu ver, inclusive no livro, quando eu trago esse modelo que eu desenvolvi, a abordagem logo em seguida traz a cultura organizacional é os colaboradores, como elo é o principal para qualquer construção genuína, legítima, de uma abordagem de negócios sustentáveis.
0: E para você, Paula, quais são os principais valores, então, que uma empresa está levantando hoje? A gente está realmente uh, passando por grandes transformações. A pandemia uh, mostrou o quanto que nós somos vulneráveis, né? como você bem coloca, deixou o mundo mais frágil, como é que você acha que as empresas estão assimilando essas transformações? Que valores elas estão é, desenvolvendo hoje, até passando não só para seu público interno, mas também para o público externo?
1: Boa. Olha, valor é um elemento, é, por natureza, subjetivo. né? Então, seria até imprudente eu falar qual que é esse único valor que, que permeia. Mas o que eu percebo é que as organizações estão começando a enxergar que não é mais suficiente jogar o jogo dos negócios com aquela visão de competitividade que estava prevalecendo até então, que era uma competitividade onde a gente queria ser a melhor empresa do mundo. Todas as empresas no seu segmento, no seu mercado, não, queremos ser os melhores, os maiores. E acho que essa máxima começa a perder sentido, sozinha, não quer dizer nada, né? ela não se sustenta. E elas começam a enxergar que o lugar de competitividade consciente é um lugar onde as empresas precisam se questionar como serem melhores para o mundo, para as pessoas, para o planeta que nos acolhe que certamente continuará vivendo muitos anos mais no seu planeta, mas talvez eh, o ser humano não consiga mais viver em um planeta eh, eh, acima de 1.5 graus, né? que é esse limite técnico que os eh, especialistas no, no tema eh, eh, sinalizam. Então, quando a liderança começa a perceber, pera, eh, precisamos ser os melhores, mas para ser os melhores, esse melhor vai ser legitimado por quem? Só pelo lucro do acionista ou também pela escolha do colaborador? ou também pela escolha sustentável ao longo do tempo, fiel de, de clientes que acreditam no nosso jeito de fazer negócios, não apenas no nosso produto ou serviço, mas na solução que a gente está oferecendo a eles, ao mercado e à sociedade. Então, as empresas que começam a dimensionar o papel que elas têm nessa história enquanto seus colaboradores, seus clientes, seu capital, super importante os acionistas, serem bem remunerados, mas eles também estão fazendo escolhas mais conscientes. né? Eh, suas comunidades que acolhem as atividades das organizações e como que essa competitividade está sendo aí uma ditadora de jogo mais consciente, de um jogo mais perene, aí eu enxergo que começam a prevalecer ou a serem restabelecidos alguns valores e princípios é, que são princípios, são base para a construção. Por exemplo, respeito. Respeito começa a permear muito a pauta, por exemplo, em diversidade, inclusão, e é super importante restabelecermos o valor do respeito. Eu tenho ouvido, alguns anos atrás, quando essas pautas começaram a ganhar vida, no ambiente onde eu né, é, é, me encontrava, pessoas jovens, principalmente, pessoas jovens, principalmente, Chegando e falando Nossa, Paula, que legal! Nessa organização tem respeito, que máximo! E eu chegava e falava Não, gente, respeito não é máximo, respeito é mínimo. Então, eu acho que a gente, ao longo de séculos, de décadas, fomos perdendo alguns valores, em pro de outros, em pro dessa busca do maior lucro, maior lucro, que era o que prevalecia, né? Milton Friedman e o Prêmio Nobel de Economia falava o papel de uma organização é maximizar o lucro para ser o acionista. Então, limitava a, a missão organizacional a esse lugar. E hoje enxergamos que não, que isso não é mais um norte, que isso tem que existir. Claro, a condição necessária é que um negócio gere lucro e retorno para conseguir sua sustentabilidade econômica, mas não é suficiente, e aí entram esses princípios como respeito, justiça, equidade, são valores que começam a permear as relações e que as organizações que estão de fato evoluindo para uma jornada de ESG já começam a trazer como valores norteadores das suas estratégias de negócios.
0: Excelente, Paula. E diante né, desses valores norteadores que você nos trouxe, uh, resultados também comprovam que quanto mais sustentável é a empresa, mais competitiva ela é, uh, maiores crescimentos ela tem em diversas áreas. E por conta disso, algumas empresas acabam implantando o ESG de forma desastrosa. Fazer só por fazer. Aí origina o tal do Greenwash. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como que uma empresa pode fugir, né, de cair no greenwashing.
1: Ótimo ponto, extremamente delicado, né, porque os washings da vida, né, você fala em greenwashing, social washing, que é, é basicamente quando as organizações é, têm um discurso, têm uma narrativa muito, é, é, com, com um apelo muito grande sobre essa temática, mas na prática esse discurso não é acompanhado com compromisso e ação efetiva. É, inclusive está surgindo um novo termo também, Maria Rita compartilho aqui que chama wishing também, né, que é o caso de organizações onde trazem seus compromissos ou metas como apenas expressões de um desejo e também não traz uma prática é, consistente. Agora o wishing que acho que fala, vou, vou utilizar um termo aqui entre aspas de uma certa hipocrisia, né, de um de uma incoerência, de uma falta de uma de um alinhamento entre um pensar é o, o, o querer e, e o fazer, de fato. Né? Então, você pensa de um jeito, é, o que você quer na intencionalidade é o outro e o que você faz, consequentemente, é outro. Quando não há alinhamento de pensamento como filosofia empresarial, de, de intencionalidade como é, norte estratégico e como ação, eu, eu acho que é questão de tempo que essa é, falta de coerência apareça. E tivemos recentemente muitos casos, né? não vou citar aqui, acho que não é, não é o ponto, mas estão surgindo episódios de empresas, gestões de crise, porque as incoerências vão começar a aparecer. É muito normal enxergar que toda essa jornada de uma transição para um caminho que traga a sustentabilidade e procuração da estratégia exige é, dilemas, desafios é, para a liderança que até então não tinham essa intensidade, não ganhavam essa força. Então, é um, um, um uma problemática, que eu gosto de olhar isso, podemos olhar isso como riscos para o negócio, mas também podemos enxergar isso como oportunidades. Então, qual que é a grande questão do watching, assim como não cair nesse lugar? Eu acho que cada organização tem que começar com um exercício muito sincero, transparente, internamente, que é um pouco do que eu proponho no, na, na conversa né que, que eu trago no meu livro. É, é um lugar de auto-reflexão, de autoconhecimento, de olhar para os pontos cegos que toda organização tem e começar a construir, inclusive de uma maneira muito penuchão. Você consegue ver que minha narrativa é muito prudente, desde esse lugar de onde que nós já estamos atuando, porque eu não tenho dúvida que a organização já está, já gera emprego, que já é um dos ODS, já está gerando riqueza, certamente já está fazendo esforços, mas esses esforços precisam ser é, é, questionados, revisitados à luz dessa temática, antes de começar a falar que a empresa é ESG. E, e eu vejo muitas empresas indo para esse lugar, e, e me contactam né, no LinkedIn, Paula, qual o selo que eu posso ter? qual Não, porque estão me pedindo, e, e, e tem um círculo que está acontecendo que ele pode ser vicioso ou virtuoso, dependendo de como seja dado esse tom, porque a cadeia de valor está sendo exigida, principalmente por aquelas organizações mais pioneiras que estão demandando as mesmas práticas dos fornecedores né, e, e, e da influência que eles fazem no mercado consumidor. Então, o um movimento começou. E a forma de não cair no lugar do washing, eu acho que é ir com prudência, é enxergar que uma transição tão grande vai demandar muitos passos, não vai ser da noite para o dia, é uma construção que é, convida a, a, uma, a um exercício de muita consistência, então não é intenso, não é intensidade, apesar que vai ter pausas intensas, mas não é exercício de, ah, uma corrida de 100 metros, não, ela é uma maratona, ela é uma viagem, muito mais do que um destino.
0: Muito bom, Paula. Bom, eu vou antecipar a nossa dica de leitura. Eu sempre deixo para o final do nosso programa, mas eu quero falar agora do Poder Transformador do SG, porque as minhas próximas perguntas têm a ver mais diretamente com o conteúdo do livro. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse lançamento. O que, é que as pessoas podem é, encontrar sobre essa temática?
1: Livro que está aqui na minha mão, tá, Rita? É fresquinho, pessoal, acabou de ser lançado agora no final de 2022, e é um livro que convida justamente a esse tipo de reflexão, um livro com muitas reflexões, muitas indagações, principalmente nesse convite de se tornar uma organização melhor para o mundo, e não apenas melhor do mundo. E essa mudança de paradigma, de sair desse lugar, ah, queremos ser melhor do mundo e procurar ser uma empresa melhor para o mundo e considerar esses seus públicos todos, é, é um convite a um olhar muito mais amplo, a um olhar muito mais é, é, um, essencialista, né? Ele, ele convida a enxergar o, o negócio como um time de pessoas, então eu trago muitas analogias, inclusive da minha vida como atleta, e entender qual que é esse lugar de potência organizacional. E apesar de... É, é, é ser uma leitura né, que convida é, de maneira muito reflexiva, muito profunda, ela traz uma abordagem metodológica, porque eu acho que além de entender o porquê dessa temática, acho que o porquê é algo que nos move. Então, quando as pessoas entendemos um porquê, enxergamos valor no movimento. Então, antes de ir para... E acredito que não existe em bala de prata, não existe caminho fácil, solução mágica, eu vejo muitas consultorias tentando simplificar. Realmente o assunto é complexo, ele envolve na sua complexidade múltiplas dimensões, ele mexe muito com as crenças humanas, né ele transita até vetores que influenciam a perspectiva religiosa, política, principalmente quando a gente vai na, na, na Seara do Esse. Então, assim o que eu tento fazer com a abordagem do livro é trazer para um grau de entendimento que nos coloque a todos numa visão de protagonistas dessa transformação, seja como empresários, empreendedores, como lideranças, como colaboradores que têm um papel também muito importante de influência, porque para mim liderança não é cargo, acho que liderança é um exercício de protagonismo, de iniciativa, de coragem e enxergando que estamos falando aqui talvez de algo que nos une a todos nós, porque é a sustentabilidade da humanidade, que inclusive é uma das uhum. pautas mais eh, mencionadas no Institute for the Future. Né? Eu fiz uma formação em, em futurismo e eles falam tanto quanto que nós precisamos falar sobre o futuro da humanidade. Então, esse tipo de reflexões que eu trago é uma abordagem, porque eu tenho uma experiência muito prática né, em organizações bem tradicionais, principalmente na indústria do aço, em, 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 enquanto indústria centenária, se transformando de uma maneira genuína e se fala tanto em humanizar os negócios, então por onde passa essa construção de um caminho, de uma empresa mais humana, mais genuína e que ela consegue de fato ser reconhecida pela sociedade como um ator que queremos que permaneça, que vive, né, que more com a gente muito mais anos, porque ela, de fato, respeita e cuida muito bem dos seus colaboradores, do meio ambiente, do seu capital, do cliente, de todos os parceiros, da comunidade na qual ela se encontra inserida. Então, é essa abordagem holística e, ao mesmo tempo, muito prática que eu estou propondo eh, na minha obra.
0: Muito bacana, Paula. E eu gostaria de aproveitar, já que a gente está falando mais sobre o livro, uh, quando a gente fala de negócios, a gente fala sempre dos 4Ps, KPIs, e você traz o um modelo 76. Eu gostaria de saber que modelo é esse, porque você associa com competitividade consciente. O que, é que isso significa dentro desse assunto que a gente está falando hoje?
1: É muito legal. É... Essas 7Cs foram é, um, um processo de construção ao longo do tempo, né? de perceber como essa dinâmica acontece na prática, e claro que também né? eu aprofundei em bastantes estudos, eu leio muito, interajo com muitas pessoas, e o que eu vi de elemento em comum é que a gente às vezes fragmenta dentro das realidades organizacionais, até por uma questão funcional, os olhares. E essa fragmentação faz com que o valor, por vezes, fique estanco em determinado olhar, em determinado departamento, em determinada área. Então, o meu, minha intencionalidade é criar esse modelo. Foi justamente unir, integrar essa visão, e que esse olhar, como se fossem uns óculos, né? Essa abordagem. É, integrada, propicione um, um caminho, que proporciona um caminho de construção independente do tamanho do setor da indústria. Então, eu começo pela... Eu primeiro sei que é a causa. Todas as organizações defendem, atuam em diferentes causas. Por vezes nem percebem isso, mas elas estão atuando nessas causas. E a maneira mais simples que eu encontrei de é simplificar possíveis causas que a organização pode olhar e abraçar e falar puxa, essa é a causa que nós estamos apoiando há décadas, siglos, ou essa é a que nós queremos apoiar nas próximas décadas, é olhar para os ODS, para os 17 objetivos de movimento sustentável, que por vezes as pessoas falam ah mas isso é da ONU, é, gente, não é da ONU, isso é nosso, é de todos nós, até como cidadãos e cidadãs, é, que temos um interesse total em que a humanidade melhore, eu acho que até tem uma obrigação moral Deixarmos o mundo melhor do que aquele que encontramos quando chegamos, quando nascemos aqui. Mas, enfim, esse é o primeiro ser. Logo após a causa, eu trago a cultura organizacional, como eu mencionei antes. né? E por que isso? Porque a cultura reflete a identidade, a essência, como nós somos, é o nosso jeito de fazer, é o nosso jeito de ser enquanto organização, enquanto time de pessoas. E ela é tão importante que ela tem, inclusive, um capítulo específico dentro do livro. Logo, eu trago os colaboradores. Se você quer interagir, você vai me, me, me interrompendo. Podemos ir falando sobre o sobre C. Não, tá? fica
0: tranquila, tranquila.
1: Tá. Logo, temos os colaboradores, e os colaboradores vêm principalmente com esse olhar de protagonistas. Eu trago o protagonismo como algo importantíssimo, entendendo que ser protagonista não é estar apenas é, num palco. Né? Protagonista é assumir responsabilidade, mesmo no bastidor também. O quarto C são os clientes. O quinto é, é, é o capital, porque o capital é uma grande, é, é um motor, é a ignição de qualquer negócio, um alavancador do crescimento organizacional e cada vez mais esse capital é consciente, já tem um movimento inclusive capitalismo consciente que é extremamente importante para a mudança dessa dessa premissa. Trago as comunidades como Entendimento de que toda organização faz parte, não apenas de uma comunidade física vizinha, mas também de um ecossistema de negócios que ela consegue influenciar é, para o bem, para que essa comunidade e esse ecossistema seja cada vez mais sustentável, mais inovador, mais competitivo. E eu trago a competitividade estratégica justamente com esse olhar, de como nós vamos jogar esse jogo dos negócios, porque os negócios são competitivos, né? Sabemos que existe essa grande exigência, porque no final das contas terá alguém no mercado escolhendo a melhor proposta de valor. Só que mudou o entendimento do que é essa melhor proposta. Não necessariamente é custo. Pode ser uma proposta que se diferencie, uma proposta que traga o elemento do ESG como sendo uma empresa responsável, comprometida com a construção de um mundo melhor. E isso está cada vez mais forte no poder de escolha de todos os stakeholders. Por isso que eu trago aí a abordagem de como a, a organização influencia sua cadeia de valor, como ela traz sua é, 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 sua vantagem competitiva e como ela está jogando o jogo de uma maneira mais fair play, né, de uma maneira mais justa, que seja um jogo ganha-ganha e que não para ela ganhar outros na sua cadeia de valor tenham que necessariamente perder, como é o que tem acontecido de maneira predominante em vários setores. Né?
0: Bom, aproveitando que a gente está falando de competitividade, de fair play, eu não sei se a gente já comentou aqui, mas a Paula, ela foi goleira da seleção argentina de rock e de grama. Gostaria de saber, fazendo essa, essa observação, para te perguntar, o ambiente corporativo ele é tão competitivo quanto o ambiente esportivo? Como é que você já pensou nisso, já fez essa analogia?
1: Super analogia, Maria. Porque, olha, eu enxergo que é, realmente os negócios são um esporte coletivo. É um esporte onde existe performance, onde existe é, o ganhar e o perder, onde existe treino. Disciplina, vestir a camisa, comprometimento. Então, eu entendo que pessoas, atletas, quando entram no mundo dos negócios, que foi o meu caso, né? Eu era uma atleta, é, igual você comentou, goleira, com capacete, toda uma proteção que o goleiro, né, dessa disciplina. O, o hockey grama não é tão conhecido aqui no Brasil, na Argentina, de onde eu sou, ele é mais conhecido, mas ele. É, 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 ele é apaixonante, né? porque em definitiva, você vê o potencial humano, como um time consegue se superar, como um time consegue evoluir, se aprimorar ao longo do tempo, né? eu joguei mais de uma década e é muito bonito ver o ser humano na sua expressão no seu lugar de potência mas qual que é a grande, é, é, talvez a grande mudança que eu enxergo né, de um cenário para o outro é, às vezes os atletas treinam muito mais, era meu caso, por paixão, não era nem por dinheiro, era uma jogadora amadora, né, na época não era um, um esporte profissional, então eu fazia isso até que teve muitas lições no ombro e eu tive que parar duas cirurgias, 40 luxações, enfim, mas aquilo era uma paixão, era algo que é, você não consegue explicar ou quantificar. Hoje a gente vê, claro, esportes profissionais, e as pessoas com, tendo sua fonte de ingresso se tornaram do atletas. Quando eu me torno atleta corporativa, que foi lá em é, 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 com 17 anos, eu já estava trabalhando, mas eu entro assim numa grande corporação que foi a Salome e tal, com 22 anos. Eu vi uma analogia muito grande, muito, muito grande. E uma das principais foi a importância de aprender a perder. Eu acho que isso no esporte, a gente trabalha muito bem, principalmente como goleira, porque goleiro recebe gol. Você vai perder, eventualmente vai acontecer, vai ter é, é, jogos que o concorrente ganhou. E claro que isso traz muita fonte de aprendizado. O erro é uma fonte de aprendizado. Eu lembro aquela situação com meu treinador, que eu estava com uma frustração imensa, natural do ser humano quando perde, e, tal. e um dia me falou algo que me revelou, algo que eu nunca tinha percebido. Eu falei, "Paula, esse gol te ensinou como você vai aprimorar agora essa jogada para que nunca mais aconteça e você ofereça um gol diferente para o seu time. Você vai voltar a" errar. Mas você tem que evitar errar da mesma maneira. Olha que poderoso aquilo, que profundo. Então, aquilo, no ambiente dos negócios, aplica a mesma lógica. Se os negócios querem se superar, evoluir, e, e ao longo do tempo se tornar relevantes, eles precisam inovar. Eles precisam se reinventar, fazer diferente. E nesse fazer diferente, fazer cada vez melhor, existe o risco do erro. O erro vai fazer parte dessa jornada, vai ter gol, vão levar gol. Agora, como é que aprendemos com os gols que levamos dentro do ambiente organizacional? Eu enxergo que ainda o gol levado, né, o erro, é muito mais condenado do que utilizado como fonte de aprendizado. Então, tem uns, os tabuleiros de controle, né, tem os farozinhos vermelho e tal, e, nossa, a gente é, 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 por vezes procura ocupado. culpado. Não estou falando de todas as realidades, algumas já estão mais evoluídas. Acho que o grande salto evolutivo se dá quando o time de pessoas, esportistas né, ou atletas corporativos, conseguem enxergar no erro uma oportunidade da gente se tornar melhor. E, ao mesmo tempo, perceber que o, o concorrente mais importante não é outro que está lá no mercado. Claro que precisamos monitorar, fazer uma inteligência competitiva, mas precisamos enxergar que o nosso principal concorrente é quem nós fomos ontem. E uhum. se a gente consegue olhar quem nós fomos ontem e hoje nos tornarmos melhores e trabalhar um objetivo de aprimoramento e amanhã um outro, e amanhã um outro. É, é, uau, não tem limite a evolução humana que faz desse exercício de humildade, de superação e, e de evolução contínua a sua jornada. Né? Não,
0: Olha que grande dica né? a Paula está deixando aqui para a gente. E fiquem com essa mensagem, porque é importante a gente praticar, né? Exercitar esse lado de sempre estar aprendendo. Você, inclusive, se considera uma eterna aprendiz, sempre está aprendendo coisas novas, aprendendo com os erros. A gente está vivendo num mundo que é o Permanent Learning, né? Aprendizado contínuo. Eu gostaria de saber, Paula, como é que você está conseguindo assimilar tantas informações? Como é que fica seu dia a dia para você conseguir absorver, né? tudo isso que a gente tem recebido, tão, tanto pela internet, como também nas suas consultorias, palestras.
1: Olha, a gente está vivendo, né, Maria Rita, a era da infoxicação, né? <risos> tem tanta informação que é uma intoxicação de conteúdo, de... É, é, então. Nessa era do conhecimento, a gente tem que olhar o um lado positivo, acho que o, o grande oportunidade que nós temos, a grande oportunidade, é saber fazer uma boa curadoria, porque também tem isso, né, com tanta oportunidade de compartilhar esse conhecimento, tem muito conhecimento superficial, é, com zero profundidade, sem vivência, sem aprofundamento teórico, conceitual, tão importante, né? os modelos teóricos para nos ajudar a entender a realidade. Então, eu enxergo muito valor na conexão do mundo das ideias com o mundo real. É por isso que eu me considero uma aprendiz, mas também eu considero assim uma. É, é, falo alguns termos em inglês, mas traduzo porque alguns deles refletem dreamer-doer, né? uma, uma sonhadora, realizadora. Eu gosto de pensar em ideais, em elementos que nos movem como é, é, sonhos, como objetivos, como ambições humanas, mas que a gente possa realizar, possa construir esses futuros melhores. Então, o meu processo de aprendizagem, que eu me considero assim uma, uma aprendiz, eu não sei se necessariamente se dá por adquirir novos conhecimentos, que sim, eu sou muito curiosa, eu leio bastante, eu tento simplificar e, e compartilhar, eu, eu faço questão de compartilhar nas minhas redes, em vários lugares, no meu livro, nas consultorias, palestras, é, aulas, mas principalmente é, é, tentando ampliar a visão de mundo. Isso é o que me move. Eu, eu já morei em seis países diferentes, eu gosto de conhecer pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, porque não existe uma verdade, não existe um único mundo. Acho que existem tantas verdades, tantos mundos, quanto observadores têm para vivenciar esse mundo. E a partir dessa premissa, eu sempre tento me colocar com esse chapeuzinho, né, o botãozinho aqui de de aprendiz, porque diante de uma situação a gente pode adotar essas dois grandes mindsets. Ou eu chego numa situação e penso, não, eu já, eu já sei, ah, mas isso eu já aprendi, não, eu já estudei, eu já tenho um diploma, eu já, eu já, 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 e essa pessoa fecha as possibilidades, não abre espaço ao novo, e eu me propus a ser essa pessoa que vai estar sempre tentando enxergar algo diferente daquilo que eu já enxergo. Então, não é necessariamente conhecimento, também é ampliação de consciência, de perspectivas de ponto de vista, e acho que isso é muito rico, porque, ao final das contas, estamos, igual você fala muito bem, como lifelong learners, a cada dia podemos aprender algo novo, de fato, mas acho que isso parte de uma atitude, de uma escolha, e principalmente de um exercício de humildade e, e de curiosidade.
0: Isso aí, Paula. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de saber como o Brasil chegou na sua vida, né? Você é Argentina, da cidade de Rosário, inclusive a cidade do Messi, né? Argentina campeã mundial de futebol esse ano. Uh, como é que foi que o Brasil chegou até a sua vida? Como é que é essa relação? Você tem duas filhas nascidas aqui no Brasil?
1: Isso. É... Olha, tem amigas que, que brincam comigo e falam assim, Paula, você é a mais brasileira das argentinas que eu já conheço. <risos> de fato, o Brasil faz parte da minha vida. Eu escolhi morar aqui, né? uma escolha de vida. Faz 12 anos que eu estou aqui. Na época, eu trabalhava na ArcelorMittal e eu estava em Rosário. Igual você falou, morei sempre lá até os 28 anos. E surge o convite de ir morar na Europa. Né, dentro do grupo tinha uma oportunidade de ser expatriada. E, a princípio, era um convite por dois, três anos. Então, eu fui morar em Madrid, trabalhei em Luxemburgo, no País Vasco e tal. E surge uma oportunidade no Brasil, também dentro da empresa. E, na ocasião, né, meu marido também né trabalhava na Estrometal, trabalha até hoje, ele lá, a gente se conheceu dentro da empresa, e conseguimos conciliar uma carreira dupla, onde essa oportunidade aconteceu tanto para ele quanto para mim. Foi algo, né? Realmente, é, é, sempre estou com muita gratidão por ter tido essa possibilidade. Na ocasião chegamos em Vila Velha, moramos lá três anos, aí fui mãe, né, da Emma pela primeira vez. Logo moramos em Piracicaba, que meu marido assumiu um desafio lá, e eu viajava muito né, com minha neném, com, com uma pessoa, uma babá que me ajudava, que eu sempre quis é, 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 ficar próximo das minhas filhas, para mim isso era muito importante, e a empresa foi muito cuidadosa nesse aspecto, eu fui promovida nas minhas duas gestações, no finalzinho da, da gestação, eu fui morar em Piracicaba, e depois eu vim morar em, em Belo Horizonte, que é onde eu estou morando nesses últimos cinco anos. E, e eu tenho uma conexão profunda com o Brasil, eu vejo que o Brasil é um país de uma riqueza humana, maravilhosa, e às vezes é, a grama do vizinho parece mais verde, né? a gente costuma olhar para outros países, imagina, eu já, eu já estive no Canadá, né? em Montreal, uma cidade lindíssima, fiquei um, quase dois meses num projeto, fiquei na América Central, fiquei em vários lugares, conheço muitas cidades, tive esse privilégio, e claro que não existe uma cidade melhor ou pior, isso é muito subjetivo, mas aqui eu me senti muito mais acolhida do que na Europa, por exemplo, né, ou, ou do que nos Estados Unidos. Eu acho que tem um calor, tem um, um, um algo do brasileiro, e claro que tem muitos bracivos dentro do Brasil, né? porque o Brasil mas é um sentido. país de dimensão continental, de uma riqueza cultural maravilhosa, mas tem algo gostoso, que é uma alegria de viver, que eu me enxerguei, inclusive, às vezes um pouco mais do que eu enxergo do argentino, né, no tango, hum, assim, eu só comparar a música, né, o tango, amo a Argentina, né, sou de fortes raízes, tenho minha família lá, grandes amigos, é, mas me encontrei morando aqui, minhas filhas são super brasileiras, super, super, tanto é que elas falam melhor o português do que o espanhol, eu quis criar elas de um jeito que fossem, né, amando sua terra e, e, e o contexto onde elas fazem parte, então, essa é essa nossa realidade, e eu te confesso que jamais na minha vida imaginei isso, né? <risos> Justamente pena. por essa rivalidade antiga do futebol, que escutava, é, né, é por... Eu até
0: comecei essa pergunta falando um pouco né, da Copa não. do Mundo, enfim, porque a gente tem essa rivalidade no futebol, super, mas somos super. irmãos, né? Super. Brasil é. e Argentina estão tá muito próximos, não só fisicamente, mas muita coisa, né? Uma história muito,
1: muito longa que nos une. É isso aí, eu acredito profundamente nisso que você traz. É, o que nos une é muito mais do que nos diferencia. E acho que isso o ser humano aprende, dentro do seu processo evolutivo, abraçar as diferenças, que não precisam cair no campo do julgamento, que fazem parte justamente da riqueza, da construção de ideias melhores, de empresas melhores, de um mundo melhor. E, e sempre na premissa do que nos une, que nos une o amor, nos une o querermos ser felizes, nos une a necessidade humana de, de cuidarmos um dos outros e de sermos cuidados, de sermos amados. É, eu acho que esses temas podem parecer clichê entre aspas, mas não são, tem tudo a ver com negócios. Acho que a gente precisa falar, sim, de amor, precisa falar de quanto que isso afeta a geração de valor. Estamos falando em negócios, que é ganhar dinheiro, sim, mas o dinheiro para melhorar a prosperidade humana, para melhorar a felicidade uhum. humana. Então, quando a gente consegue conectar isso tudo, você percebe que existe, sim, e tem vários exemplos, de empresas pautadas na ética, na integridade, na criatividade, na imaginação, que são qualidades humanas que as máquinas nunca vão copiar. E que nesse processo, né, na era do chat GPT onde as máquinas estão se tornando super boas em fazer, talvez esse seja nosso momento como humanos, né, da gente se tornarmos melhor, nos tornarmos melhores em ser.
0: Agora, Paula, a nível de curiosidade, você chegou a conhecer o Messi? Gostaria de conhecê-lo? Conta para gente.
1: Olha, é meu sonho. Eu quero muito conhecer o Messi realmente ao vivo, porque ele é uma pessoa que eu admiro faz muitos anos. Quem me conhece sabe que eu acompanho ele desde a época do Barcelona. A história mais próxima que eu tenho é que quando é, é, o Messi sai de Rosário e, e, e vai para jogar no Barcelona, dá tem uma história emblemática, né? Que o pai assina. Num guardanapo, num café lá em Rosário, com um cara do Barcelona falando: Não, mas você vai contratar meu filho? Porque é uma época de muita crise em Rosário, na Argentina. Eu sou pago a passagem se você me garante que você vai contratar meu filho, que era um menino, tinha 12 anos. E o pai trabalhava na ArcelorMittal da Argentina, que na época, né a Sindar é a mesma empresa que eu trabalhei, ele saiu e eu entrei um ano depois, e inclusive no mesmo processo que o pai trabalhava, o Jorge Messi, meu marido foi gestor desse processo, Olha, e todo mundo legal. falava dele muito bem, então vários amigos do meu marido são amigos do pai do Messi, é, tem uma história aí é, é, próxima, digamos assim, que empresa que eu trabalhei durante 20 anos, que eu sou super grata, tenho um carinho imenso pela ArcelorMittal, foi uma empresa que ajudou, inclusive, no tratamento de crescimento, lá na época da Argentina, que se chamava Sindar, uma empresa muito emblemática da Argentina, e o pai vai acompanhar o filho, o Jorge acompanha um Messi isso tudo tem até um documentário que conta essa história, e ele, quando chega na Espanha e o filho entra, ele manda um telegrama de né, pedindo a renúncia que ele ia acompanhar o início da carreira do seu filho. Então, tem, tem uma conexão aí. Muito legal, Paula. É. Muito
0: bom. Eu quero muitíssimo te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo. E quero te pedir também contatos. Eu sei que quem está nos assistindo vai querer se uh, seguir daqui para frente se já não te segue. Onde é que essas pessoas podem te encontrar?
1: Ótimo. Eu acho que é, talvez a produção até pode compartilhar aqui o link. Mas eu estou no LinkedIn. Assim. Isso, no meu LinkedIn, que é paula tracinho Arraca. É, mas se você procura Paula Arraca, certamente vai aparecer no LinkedIn e no Instagram também, paula.arraca. Arraca, lembrando que começa com H, né? H-A-R-R-A-C-A. -r -r -a -a. Acho que o Insta e o LinkedIn são os fóruns mais que eu frequento, sou eu mesma que estou escrevendo e eu faço questão de responder as mensagens, às vezes com algum delay, porque ultimamente com a questão do livro né o livro
0: fazendo uh -huh, sucesso de
1: vendas na Amazon é né mas está dando bastante repercussão que é, é muito bom, e as pessoas interagem né comentam, compartilham eu tenho um canal, inclusive, dentro do Instagram que todo dia eu compartilho uma reflexão a de hoje foi sobre prudência enfim, todo dia eu compartilho uma mensagem então estamos por aí interagindo <risos>
0: Tá ótimo, Paula. Muito obrigada novamente e muito obrigada a vocês que estão conosco em mais uma edição do C.R.A. São Paulo Entrevista. Eu sei que vocês gostaram do nosso programa, então escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Você que está nos ouvindo no ADM encast muito obrigada pela sua audiência. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e de ativar as notificações. Eu espero todos e todas no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Então, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento não é um modismo, é uma tendência. E tendências vêm para ficar, a moda vai e volta, né? ela é cíclica, mas as tendências não. Então, para que um RH seja sustentável, para que ele de fato seja um, um RH estratégico que tem influência no negócio, ele precisa entender que as singularidades, né? que a pluralidade